0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Jesús y la oración. Ya tenemos 17 semanas desde estudiando el mensaje que hace más de 2000 años el Señor Jesús predicó. En el, que lo conocemos como el sermón del monte y en cada tema desde las bienaventuranzas hasta el tema que vamos a llegar hoy eh, son importantes y nos ayudan a nosotros a entender la actitud que debemos de tomar como cristianos para poder enfrentar las diferentes situaciones de la vida y hoy vamos a tomar un tema que es importante y debería ser algo en el ADN del cristiano que es la oración y, pero dentro de esa oración, el Señor Jesús nos da unas series de directrices o reglas para poder orar y, y que nuestra oración sea escuchada. Y muchos eh, conocen, eh, conocen esto como la regla de oro, o pues, está titulada la regla de oro, la Jesús y la oración y la regla de oro. Y eso es lo que vamos a ver esta, esta esta tarde en el Sermón del Monte, la oración y la regla de oro. Y vamos rápidamente, mis amados hermanos, para comenzar, eh, eh, vamos a abrir nuestras Biblias, al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12, solamente vamos a leer unos cuatro versículos y después vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a ver qué nos enseña la preciosa palabra de nuestro Dios esta noche, para poder nosotros, eh, poder hacer la oración que el Señor quiere que llegue a su corazón. Cuando le encuentre, póngase de pie para la reverencia de la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12, y después vamos a orar. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7 al 12. Dice, sígame con su vista y después vamos a orar. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas acompáñame en una oración Padre te damos gracias Señor y te pedimos Señor que su presencia está aquí Señor la Biblia dice que donde estén dos o tres congregados en su nombre usted está en medio Señor y, y Señor queremos su presencia, su espíritu Señor que redarguya nuestros corazones nos convenza de nuestro pecado y que aprendamos cada vez más de tu palabra somos sus discípulos, usted es nuestro gran maestro Señor que el Espíritu de Dios nos guíe, Señora, y nos convenza y que seamos llenos de, la, de, de, de su Espíritu, Señor. Te pido, Padre, que ayudes a los hermanos, a la, a la hermana Janet, a la, a, a la hermana Alejandra, Señora, su, a su familia, al, al esposo de mi sobrina, Señor, que ponga su mano poderosa sobre de ellos, sobre salud. Y también oramos por los hermanos que están pasando dificultades, por las diferentes situaciones, tanto económicas como enfermedades, y también, Padre, por los hermanos que vienen en camino, los que nos están viendo por medio de esta red social, que usted bendiga su palabra y transforme nuestras vidas. Le damos gracias y pedimos también, Señor, por los niños que vienen en camino, que use a usted el maestro y lo que ellos aprendan, Señor, que se gocen en la palabra que nos enseñe, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Este día seguimos continuando con las enseñanzas del señor Jesús acerca del sermón del monte y todos los temas que hemos estado estudiando han sido muy importantes más que hoy toca un tema el señor que debe ser de mucha pero mucha importancia para cada uno de nosotros como, como cristianos como hijos de Dios que es la oración y la regla de oro pero antes de estudiar este tema directamente hermanos eh, acerca de la oración alguien llama o diferentes teólogos eh, llaman a este pasaje bíblico la triple, la triple regla del Señor hacia sus hijos. Y vamos a ver por qué le dice la triple garantía. Más bien es el título que le llaman muchos teólogos a, este, a esta, esta porción de la palabra. La triple garantía de Dios para sus hijos. Pero vamos a enfocarnos primeramente en dos temas muy importantes. En lo que nos llevan en la cuestión de la oración. Porque muchas veces eh, venimos a la iglesia y oramos. Le pedimos al Señor su ayuda, su dirección. O en nuestras propias casas o al salir del trabajo o cuando vamos directo al trabajo vamos orando tal vez pero el Señor nos enseña un, unas reglas como cristianos, como hijos de Dios que debemos llevar a cabo para que nuestras oraciones sean escuchadas porque ese es el propósito de orar ¿verdad, hermanos? ir a, ir a clamar a nuestro Dios para pedir misericordia, pedir sanidad, pedir un trabajo, pedir cualquier situación que podamos estar enfrentando y queremos que esa oración sea contestada pero muchas veces oramos mal, como dice la carta de Santiago. No sabemos pedir, pedimos mal. Y no pedimos bajo las directrices que la palabra nos enseña de cómo debe ser la oración. Y por eso tenemos que enfocarnos primeramente en dos cosas antes de entrar de lleno al tema de la oración. Primeramente nos debemos de enfocar en la bondad de Dios. Debemos de siempre exaltar eh, enaltecer a Dios su bondad. Eh, recuerde Bartimeo. Eh, este, cuando escuchó que estaba, dice que estaba al lado del camino un hombre ciego que mendigaba, dice que clamó, ¿verdad, hermanos? Señor Jesús de Nazaret, ¿qué dice, hermanos? Ten misericordia de mí. Gracias, si, siquiera se puede llevar al cuello. No, 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 lo que estaba clamando Bartimeo era, era, era la bondad de Dios, hermanos. Lo podemos ver también en los once leprosos. Antes de pedirse, pues se pueden dar cuenta que estos milagros que hizo el Señor Jesucristo con los hongos leprosos, con Bartimeo el ciego, también con, este, con la mujer, de, eh, eh, la mujer este, que tenía a su hijo, que su hija estaba endemoniada, si ¿sí le recuerdan, no? que pedía misericordia, perdía, pedía la bondad de Dios, nuestras oraciones hermanos, primeramente debemos de buscar la, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, porque estos hombres, Bartimeo dice que cuando escuchó, oyó, porque recordemos que la historia nos dice, la Biblia nos dice que Bartimeo era un hombre ciego que mendigaba al lado del camino, ¿verdad? Y cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, ¿qué fue el clamor de Bartimeo? Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y hermanos, él no pidió que le recobrara la vista. Se sabe la historia, ¿verdad? No fue lo que pidió directamente Bartimeo, ni los son leprosos, ni los demás que, que, que pidieron esta ayuda al Señor, sino lo que primeramente buscaron fuera la bondad de Dios, y eso es lo que quiere Dios. Mire lo que dice en el versículo 9 al versículo 11. Mire, aquí vemos la bondad de nuestro Dios: dice, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Mire la bondad de Dios. Pues si vosotros siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que, ¿qué? Le pidan. Siempre está ahí la bondad de Dios, hermanos. Pero, ¿cómo empieza eh, eh, el, el, el pasaje? Pedid, ¿verdad, hermanos? Dice, pedid y os dará. El Señor quiere que le pidamos, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad, hermanos? Y a usted como papá, este, eh, los hijos no van y le piden, le piden a usted, ¿verdad?, cuando van más chiquitos, pues quieren unos zapatos, quiere un juguete, quiere una hamburguesa. Ya cuando van creciendo, van queriendo más cosas, ¿verdad? Pero siempre van y piden. Van directamente con el papá, no van con el vecino, van directamente con el Señor. Pero aquí el Señor primeramente nos enseña que debemos de buscar la bondad de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que estar plenamente seguros que nuestro Dios cuando nos contesta nuestras oraciones nos va a dar lo mejor, ¿verdad hermanos? nos va a dar lo que nos hace falta. Es un padre amoroso, un padre que desea lo mejor para sus hijos, que nunca nos va a dar lo que nos pueda causar daño o que sea peligro para nuestra vida. Como en el pasaje que acabamos de dar a leer, ¿a, ¿a poco un padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Claro que no, ¿verdad? O si le pide una, una eh, eh, ¿cómo dice? Si le pide también, si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Sabemos que si usted le da una serpiente a su hijo, corre peligro a su hijo, ¿verdad, hermanos? Le va a causar daño. O si le da una piedra, se va a causar daño. Es igual Dios, mis hermanos. Dios quiere que pidamos su bondad, pero nos quiere dar, quiere contestar las peticiones de nuestro corazón, pero que eso no nos cause daño, que no nos, no nos lastime, que no nos afecte en nuestra vida, que no sea algo que dañe como una serpiente que puede lastimar nuestra vida espiritual. Pero también tenemos que sentirnos confiados que si, nuestro, que, que si nuestro Dios desea lo mejor, hermanos, es porque Él sabe lo que necesitamos y lo que merecemos para nuestra vida. hermanos Como padres, muchos padres, como dice la, la palabra de Dios, a, a, hablando a los padres, ustedes haciendo malo, dan buenas dádivas a quienes, a vuestros hijos, no lo que dice la palabra de Dios. Los padres, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, ¿verdad hermanos? Tenemos debilidades, somos imperfectos, pero aún en su imperfección, pecadores, les deseamos dar a lo mejor a los que amamos, ¿cierto o no? Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Dice, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro padre que está en los cielos, que no dará a aquellos que le pidan. No podemos ver la bondad de nuestro Dios. Siempre debemos estar confiados como hijos de Dios, hermanos, que nuestro Padre siempre tiene lo mejor para nosotros y tenemos que confiar en nuestro dios que nos va a dar lo mejor de lo que pidamos no vaya ya yo se lo voy a relatar en la carta de las Efesios capítulo 3 versículo 20 si lo quiere apuntar dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros dice que nos da lo mejor la segunda regla de oro que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, lo podemos ver en el verso 12. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los que, hermanos, profetas. Bueno, muchas veces nosotros pedimos cosas para nosotros, verdad, hermanos, y nos gustaría como cómo la gente fuera como nos, que, eh, nos trate a nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que también tenemos que hacer con ellos. Esa es la regla de oro, hermanos. Tenemos que comprender que algunas cosas por las cuales estamos orando, hermanos, ¿sabe que muchas veces estamos orando por cosas que no hay necesidad de orar, hermano? Hay cosas que no hay necesidad de orar, sino debe haber un cambio de actitud. Debemos cambiar nuestra actitud. Por ejemplo, tú tienes resentimiento con alguien y Dios te pide que lo perdones, ¿a poco tienes que ir a oración y decirle, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona? No es un cambio de actitud, hermanos. No es de nuestra actitud lo que debemos hacer. Por eso dice, así como, le, como quieren que les hagan los hombres, ustedes también, ¿qué? Hagan lo mismo con ellos. Si tú quieres el perdón de Dios, tú también debes de perdonar a tu hermano, a tu prójimo. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Hay muchas veces que, que, que eh, hacemos mal o interpretamos mal la palabra, hermanos. Y muchas veces lo hacemos para eh, escudarnos o, o, o no perdonar o no sanar. Y, y, y sin cambio que es nuestra actitud la que no nos deja transformar que Dios transforme nuestras, nuestras vidas estas cosas muchas veces no necesitan cambio hermano sino un cambio de actitud hacia el prójimo porque muchas veces estamos orando principalmente por ejemplo la esposa ora mucho por su esposo que cambie ese mal carácter, esa indiferencia ¿cierto o no? ¿y no será que también hay algo en la, en la cuestión de la actitud de la mujer que el esposo también sea así? No, 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 creo que es un momento de autoexaminarnos y decir, ¿qué es lo que, por qué, por qué estoy viviendo esta actitud? ¿Por qué hay tanta indiferencia? ¿Por qué hay rechazo en la pareja? Pero nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes e indiferentes y rechazar. Nosotros estamos orando, hermanos, muchas veces para que los hijos cambien su actitud, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué hay de aquellos padres que no cambian su actitud con sus hijos? ¿Se me están entendiendo, hermanos? Muchas veces oramos, ¿qué? yo quiero que cambie este chamaco, es bien rebelde, bien desorganizado, siempre anda de malas y, es, y no lo aguanto. ¿Pero qué es de usted? ¿Qué es de mí? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Muchas veces oramos, pero muchas veces no es la necesidad de orar, hermanos. Es el cambio de actitud en nosotros. Debemos de cambiar nuestra actitud. Tenemos que comprender, hermanos, que así como yo quiero que sean conmigo, yo debo ser como, ¿qué, hermanos? Como los demás, y eso fue lo que hizo Cristo Jesús, hermanos. Jesucristo, hermanos, Él demostró amor, ¿verdad, hermanos? Y cómo fue con todo el mundo el Señor, hermanos. Él, 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 él amó al prójimo, hermanos. Pero me encanta la frase que termina en el versículo 12. Dice, vamos a volver a todo, todo el versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque esto es que, hermanos, la ley, o sea, la palabra, y los profetas. ¿Qué es lo que predicaban los profetas, hermanos? La ley, ¿cierto, no, hermanos? Y, y, y la ley de que nos habla, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, lo ¿no? que nos dice, hermanos. ¿Y cuál es el segundo mandamiento, hermanos? Amarás a tu prójimo, ¿como a quién? y cambio de actitud. ¿Se ¿Sí me está entendiendo, Un cambio de actitud. ¿Quieres que tu hijo cambie a amarlo? ¿Y qué debo qué de cambiar yo? quiero que mi esposo cambie, ámalo, y que tengo que cambiar yo también. ¿Se me está entendiendo, hermanos? Es un cambio de actitud. Por eso encontramos tres garantías en, estas, en este mensaje acerca de la palabra de Dios. Porque miren lo que dice la primera parte del versículo 7 y la primera parte del versículo 8. Porque es lo que buscamos todos. Miren lo que dice el versículo 7. pedid ¿y qué, hermanos? Se os dará. buscad. Y hallaréis, mire lo que dice el versículo 8, la primera, la primera parte. Porque todo el que pide, ¿qué, hermanos? Recibe, y el que busca, halla. Fíjese qué es lo que él quiere Dios. El que pide, va a recibir. El que busca, lo va a hallar. Es lo que quiere el Señor, hermanos. Y por eso encontramos garantías para que nuestras oraciones... Juntamente con la regla de oro, hermanos, nuestras, nuestras oraciones sean contestadas hacia Dios. Bueno, muchas veces, hermanos, como le digo, pedimos algo que solamente es un cambio de actitud. Hermanos, no cree que el perdón del, en el cristiano debe estar en su corazón siempre, hermanos. Aunque a veces cuesta, ¿verdad, hermanos? Cuesta luego perdonar a aquellos que te han hecho mal. Que tú las has hecho bien y te regresan con mal. Pero, sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? que debemos orar por ellos, amarlos tener una actitud diferente con ellos. Vamos a ver rápidamente tres puntos, hermanos, acerca de la regla de oro y la oración. Número uno, primeramente el Señor nos motiva a pedir, pero con la seguridad de que vamos a recibir. Hermanos, por eso dice el Señor, pedid, ¿y qué, hermanos? Y se os dará, porque el que pide, recibe, ¿no dice la palabra, hermanos? Nos está dando, si no es una seguridad lo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Pide, pero vas a recibir. Y si buscas, lo vas a hallar. Pero debe de haber una garantía, debe de haber una seguridad en mí: que eso que yo estoy pidiendo lo voy a recibir. Que eso que yo estoy buscando lo voy a encontrar. ¿Sí si me, si me está entendiendo, hermanos? Es por ejemplo, si yo pongo un billete de 100 dólares y, y usted, usted le si anda necesitado dinero, va a mover todo a la iglesia, ¿verdad, nos Va a levantar todo para buscar, encontrar, ¿qué, hermanos? esos 100 dólares, de la misma manera debemos hacer con la oración, por eso si pide, dice el Señor, se os dará, pero en el versículo 8 dice, porque todo el que pide, que hermanos, recibe, Dios quiere que pidamos hermanos, que le busquemos en oración, que, que estemos conscientes, que estemos seguros hermanos, que él que, que nos va a contestar por eso yo tengo que ir con la seguridad de que Jesús me está invitando a buscar y a recibir lo que yo necesito pero muchas veces hermanos no tenemos lo que pedimos porque no sabemos pedir hermanos no sabemos pedir dice el Señor pídeme y no sabemos pedir iba a poner una ilustración pero la mejor ilustración la tenemos con con el joven Salomón cuando dice que David, su padre, le entrega el trono de Israel a su hijo Salomón, era un jovencito, y dice que una noche en sueños, en visión, escuchó la voz de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué fue, qué fue lo que le dijo Dios a este joven, a este rey, al rey Salomón? Pide, ¿verdad, hermanos? Pídeme lo que, quede. lo que quieras. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón, hermanos? Sabiduría, hermanos supo pedir cierto o no señor yo no sé ni mi entrada ni mi salida mira yo no sé cómo guiar tu pueblo tan grande dame sabiduría y no fue lo que le dio Dios hermanos y qué le digo aún añadió Dios que no iba a haber uno como él jamás verdad hermanos y que, que no aparte de eso iba a tener paz iba a ser próspero porque Salomón supo que hermanos pedir él no pidió riquezas él no pidió a sus enemigos. Él lo que pidió fue sabiduría. La palabra nos enseña, hermanos. Y nos invita a pedir. Pero que pidamos, hermanos, como nos enseña la palabra de Dios. Pero sabe muchas veces por qué no recibimos lo que pedimos. Y la carta de Santiago nos enseña esto. ¿Quiere que, paguemos? ¿Quiere que pague la, 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 el aire, hermano? ¿Quiere que paguemos el aire? Sí, 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 le puede pagar, hermano por favor, sí, oh, mire, mire, eh, eh, de que nos invita el Señor a pedir y, y muchas veces no tenemos esa seguridad de que no vamos a alcanzar, que nuestras oraciones van a ser oídas por Dios, ¿sabe por qué, hermanos? Porque la misma palabra nos enseña que muchas cometemos muchos errores y no seguimos la regla de oro. Acompáñenme a la carta de Santiago, ponga un espacio ahí, hermanos, porque vamos a estar revisando, hay mucho al Evangelio de Mateo, a, 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 Evangelio de Mateo, capítulo 7, pero sígame con, con su Biblia a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Son de los últimos libros de la Biblia. Santiago, capítulo 4. me me Santiago, capítulo 4, versículo 2. ¿Están ahí? Fíjense cómo son nuestras oraciones. Codicias y no tenéis... Matáis y ardéis de qué? De envidia. Y no podéis alcanzar y, y, y combatís y luchas. Pero no tenéis lo que deseáis porque, qué hermanos, porque no pedís. Fíjense, muchas veces no, Dios no nos da porque codiciamos. ¿Y qué más dice el Señor? Envidiamos y deseamos el mal y no sabemos pedir, hermanos. Es lo que nos dice la palabra. Y el Señor nos exhorta, hermanos, que nosotros... Debemos de pedir conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña de qué manera tenemos que pedir para recibir lo que queremos de parte del Señor Jesucristo, hermanos. Mire lo que dice la, la carta de la misma carta de Santiago capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo debemos de pedir, hermanos? Primeramente, mire lo que dice versículo 6 del capítulo 1, están ahí. Pero pida con qué, hermanos? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué no sabemos pedir, hermanos? Porque no pedimos con fe. ¿Cómo tenemos que pedir? ¿Cómo tiene que ser nuestra oración para recibir lo que estamos orando, lo que estamos buscando? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Debe ser con fe, hermanos. Nuestra oración debe ser con fe. Debemos de pedir con fe, aunque todavía no lo recibamos amén pero sabremos que nuestro Dios lo va a cumplir si tenemos fe hermanos no debemos de tener, te debemos de pedir con fe, también tenemos que pedir hermanos constantemente sin desmayarnos. Aquí, aquí requiere mucho hermanos el esforzarnos cada uno de nosotros ¿cuántos de nosotros no tenemos una necesidad y queremos que Dios nos conteste ¿verdad, hermanos? y si no nos contestó ese día a poco al siguiente día vamos a desmayar hermanos tenemos que seguir, ¿qué, hermanos? Orando. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. De orar siempre y no que, hermanos, desmayar. Entonces, tenemos que pedir con fe. Y también, en segundo lugar, que, hermanos, tenemos que ser insistentes sin desmayar, hermanos. No podemos dejar, hermanos, si tenemos dos, tres, cuatro, cinco, veinte, treinta años orando, hermanos, por algo. Y no lo hemos recibido y lo estamos buscando. No quiere decir que eso voy a desmayar, ¿verdad, hermanos, que voy a dejar mi oración ahí. Si realmente deseo que Dios cumpla mi deseo, debo de orar sin cesar, hermanos. Porque hay una necesidad. ¿Qué es lo que dice Cristo, hermanos? La necesidad de orar, ¿qué? Siempre. No solamente un día. Dice la necesidad de orar siempre. Aún la palabra nos enseña que debemos de orar sin cesar. No debemos de desmayar, hermanos. Si queremos que, que, que nuestras oraciones, tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir insistentemente, sin desmayar, también tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Si ¿Sí sabe que muchas veces no, Dios no nos cumple nuestros caprichos, que a veces son más caprichos que peticiones, hermanos, porque no estamos bajo la voluntad de Dios, hermanos. No oramos bajo la voluntad de Dios, Mire, vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 5, los últimos libros de la Biblia. Que Está hasta Apocalipsis, se regresa, está luego una carta que se llama Judas, luego sigue tercera, segunda y luego sigue primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 14, versículo 15, están ahí. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que hermanos, él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cómo debemos de pedir, hermanos? Conforme a su voluntad. Recuerda el ejemplo que nos da el mismo evangelio de Mateo y Lucas acerca del Padre nuestro, que se haga tu voluntad Aquí en la tierra, también como, así como en el cielo, la voluntad de Dios que, que nosotros hagamos su voluntad en esta tierra, hermanos, como se hace en el cielo, hermanos. Todo debemos de pedir bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la oración en el huerto de de Jesucristo, hermanos? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga a mí, sino la tuya. Debe ser así, hermanos, porque muchas veces buscamos nuestra propia voluntad y Dios sabe que si nos da o nos, nos da la seguridad de esa respuesta y recibir esa oración si no es la voluntad de Dios quién cree que es el que va a sufrir hermano nosotros nosotros vamos a sufrir por eso todo tiene que ser todo lo que pidamos debe ser conforme a la voluntad de Dios porque él nos oye dice el evangelista Juan hermanos ya vimos que tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir insistentemente, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios y también tenemos que pedir con los propósitos que le agraden a quién, hermanos, a mí o le agraden a Dios. Que le agraden a Dios. Eh, Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Tenemos que pedir con propósitos, pero que le agraden a nuestro Dios. Eh, Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís. porque qué, hermanos? Pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Para gastar en vuestros, ¿qué, hermanos? Deleites. Y dígame si ¿sí no es lo que pedimos, hermanos. En nuestros deleites. No es la voluntad de Dios. No en aquellas cosas que agradan a Dios. Cuántos jóvenes cristianos, entre comillas, hermano, porque luego hacen dudar los jóvenes que son cristianos. ¿verdad? Me gusta esa muchacha, pero no es cristiana. Y los pobres padres están, están está clamando al Señor. No, oh, hija, no, oh, hijo, no ese muchacho no te conviene. Esa muchachita no te conviene. No es de Dios ese, ese, ese noviazgo. No, sí, papi. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos. Cuando la Biblia nos dice, no, no unáis en yugo desigual. Cuando los padres, hermanos, no tienen paz de que sus jóvenes se relacionen en amistad. Hermanos, yo pienso, hermanos, que esa no es la voluntad de Dios. Que es algo que no agrada a Dios. Y muchas veces no entienden los jóvenes esto. Quieren tener novia o novio, pero es en sus propios que, hermanos, como mi amiga tiene novio, yo por qué no. Si el, si el jovencito de la iglesia tiene novia, yo por qué no. Y ya nos conforme a lo que agrada a Dios, ¿verdad, hermanos? Y ahora, como tenemos los noviazgos cristianos, hermanos. Un noviazgo cristiano, hermanos, y lo, lo voy a tocar un domingo, hermanos. Es una amistad, ¿cierto o no? Donde se van conociendo los jóvenes, donde no hay besos. Cuando no hay abrazos ni caricias. Porque si empiezan a tocarse. ¿Qué cree que va a pasar después? El noviazgo es para que se conozcan. Se relacionen. Tanto con la familia del joven. Y del muchacho. ¿Cierto o no? Que se vayan conociendo. Que los dos eh, vayan creciendo espiritualmente. Vayan conociendo los dos a Dios. Porque si Dios los junta hermanos. Va a ser para toda la vida. Y uno que ahora no entiende las parejas hoy en día hermanos. ¿Ya no se quieren casar? ¿Se, se ha dado cuenta, hermanos? Que ¿Ya no se quieren casar? ¿Quién vivir en unión libre? Y dígame si eso es algo que agrada a Dios, hermanos. ¿Saben que hay parejas que oran por sus, por sus relaciones, que Dios los, les dé bendición? ¿Usted cree que Dios va a bendecir una fornicación, hermanos, cuando es lo que no agrada a Dios? ¿Cuando viven en unión libre? Es pecado, dice la Biblia, hermanos. Dios no puede bendecir eso. Y eso es lo que deben entender nuestros jóvenes hoy en día. Que piden en sus propios deleites. Pero no buscan la voluntad de Dios. Ni agradar a Dios. Por eso dice el Señor, pedís y no recibís. Porque pides mal. Y lo que pides para tus deleites. No es para agradar a Dios. Y es muchas veces lo que hacemos hermanos, pedimos. Pero no es para agradar a Dios. Pedimos un trabajo más. Pero ese trabajo nos va a sacar de la voluntad de Dios. ¿Cierto hermanos? Muchas veces. Nos absorbe tanto. Que nos hacemos esclavos del trabajo. Y ya cuando vemos. Ya no leo la Biblia. Ya no voy a la iglesia. Yo no oro. Y dígame. dígame eso es parte. De, la, de, de lo que el Señor quiere para nosotros hermanos. Eso ya no es. Para nuestros deleites ¿verdad? Ya no es para agradar a Dios. Por eso hermanos. Debe de motivarnos y tener la plena seguridad de lo que pidamos, la vamos a recibir. ¿Pero cómo? Pidiendo por, con fe. Ser insistentes conforme a la voluntad de Él y a sus propósitos que le agradan en Él. En segundo lugar, el Señor nos motiva a buscar la seguridad que en Él vamos a encontrar lo que buscamos. No vaya ya, que dice la primera parte del versículo. Buscad y hallaréis. Y el que busca, ¿qué, hermanos? Haya. Hermanos, ¿cómo necesitamos buscar? la garantía, la seguridad de que Dios va a escuchar nuestras oraciones, ¿verdad, hermanos? Debemos de tener la garantía de que Él va a escuchar nuestras oraciones, pero nosotros tenemos que buscar y hacer lo correcto, hermanos. Que muchas veces no estamos viviendo una vida como Dios agrada, hermanos, y no estamos haciendo las cosas correctas. Mire, nos da un ejemplo, mire, quiero que vaya conmigo, hermanos. Muchas veces buscamos ayuda en otros lados, hermanos, pedimos ayuda con el abogado, pedimos ayuda con el gobierno, pedimos ayuda con el hermano, pedimos ayuda con personas importantes, hermanos. Quien primeramente debemos ir con toda seguridad y debe ser nuestra prioridad, primeramente buscar a Jesús, ¿verdad, hermanos? Mire, vaya conmigo a Lucas 24, versículo 4 y versículo 5, aquí cuando Jesús ya, está, ya había resucitado, hermanos. Lucas, capítulo 24. Versículo 4 al versículo 5. Aquí nos habla de unas, unas, unas mujeres que van al sepulcro a donde estaba Cristo sepultado, hermanos. Y fíjese lo que le dicen los ángeles. ¿Están ahí? Aconteció que estando ellas, hablando de las mujeres, perplejas por esto. he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras desplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra... Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos aquí, hermanos, al que vive? Muchas veces hacemos lo que hacen estas mujeres, hermanos. Esas mujeres iban y iban a buscar el cuerpo de quién, hermanos, de Jesús. Cuando Jesús les dijo que él iba a resucitar al tercer día, que su cuerpo no iba a estar ahí, ¿verdad, hermanos. Que lo esperaran en, en un lugar donde Cristo les había dicho a los discípulos que tenían que estar preparados, ¿verdad? donde Jesús iba a aparecer con ellos. Pero no creyeron, hermanos. Y vemos estas mujeres que van preparadas para ir, y ellas van preocupadas, hermanos, a ver quién les va a remover la piedra donde estaba el sepulcro, donde estaba el cuerpo del Señor, hermanos. Y cuando ven removida la piedra, dice que se quedaron perplejas, así como espantadas, maravilladas y bajaron su rostro y qué les dijeron los ángeles los varones de, que estaban vestidos de blanco ¿para qué buscáis aquí a qué al que vive sabe que nosotros hacemos lo mismo hermanos pedimos ayuda o buscamos ayuda a otros pero menos a Cristo se me están dando hermanos la palabra nos dice qué hacen aquí ¿Por qué no buscan al que vive, al que todo lo puede? No dice la Biblia que el que busca, halla y el que pide, que hermanos, se los dará. ¿Por qué no lo buscan a él? Que no tiene la seguridad de que puede contestar tu oración. Por eso dice la Biblia, hermanos, que muchos de nosotros, hermanos, buscamos en lugares equivocados. Por eso debemos de comprender, hermanos, que nuestra actitud refleja nuestra fe. También refleja nuestro amor y nuestro anhelo de confiar en Dios, hermanos muchas veces hermanos y sí, yo también he caído en ese error les voy a confesar mi pecado muchas veces vienen las aflicciones hermanos y en cierto no nos olvidamos de Dios yo ahora como le hago le voy a pedir a tal hermano que me ayude le voy a pedir a tal hermana le voy a pedir a tal fulano que me ayude que me saque de este apuro cuando me enseña la Biblia que buscad primeramente que hermanos el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán que hermanos añadidas. debo de buscar a Dios primeramente porque mi actitud va a reflejar nuestra fe. ¿Y qué cree que es lo que ven los incrédulos, hermanos, cuando estamos viviendo necesidades? ¿No ven nuestra fe? ¿Cómo ¿No que tienes tanta fe en Jesús? ¿Por qué no estás preocupado? Debemos de cambiar nuestra actitud porque nuestra actitud refleja nuestra fe y también tenemos que Buscar primeramente nuestras prioridades, como le dije, hermanos. ¿Quién es nuestra prioridad, primeramente, hermanos? Debe ser Dios, ¿verdad, hermanos? Nuestra prioridad debe ser Dios. ¿Sabe que muchas personas, hermanos, ponen en último lugar a Dios? Y no me malentiendan, hermanos, no es forma de crítica Muchas veces le damos la prioridad a la familia, hermanos, a las amistades. Dios nos manda a que amemos a nuestros familiares, ¿verdad, hermanos? que los cuidemos pero nuestra prioridad primeramente de ser Dios hermanos. queremos la protección y seguridad de ellos y le pedimos a Dios pero cuando Dios no es nuestra prioridad hermanos por eso dice la palabra más buscad primeramente el reino de Dios y qué hermanos y su justicia iba a comentar lo que usted me comentó me lo permite hermano lo que usted me comentó la hermana me comentó hace unos unas semanas un accidente que tuvo uno de sus hijos en Tijuana, ¿verdad, hermana? Ah, en San Diego, ah, en Stockton. Y, y la hermana estaba en otro lugar y ella pues no podía hacer nada de donde estaba, donde estaba su hijo. Y le le pidieron que fuera, ¿verdad, hermana? Que si quería ir a donde estaba su hijo en el hospital. Gracias a Dios no no pasó nada grave. Nada más fue todas los cosas materiales, pérdida fue material. Pero dice la hermana que lo que ella prefería es estar en iglesia llorándole a Dios por su Hijo. Que muchas veces nos presionamos, nos agitamos, hacemos locuras cuando no podemos hacer nada, ¿verdad, hermanos? Que el único que lo puede es Cristo Jesús. Nos ponemos de nervios, queremos actuar, queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera. Cuando el único que lo puede es Dios, hermanos. Porque si nosotros queremos intervenir, ¿usted cree que vamos a permitirle a Dios que obre en la vida de nuestras, nuestras familias, hermanos? No, porque nosotros somos estorbo de la bendición de Dios. Y es donde debemos de permitir que Dios, hermanos, sea el que actúe. Por eso, primeramente, debemos de buscar a Dios. En tercer lugar, tenemos que llamar, el Señor nos llama a que tengamos seguridad de que la puerta que Él abra para nosotros se va a abrir, hermanos. Yo voy, y eso lo voy a leer rápidamente, hermanos. Donde dice el Señor que llamad y se os abrirá. Y después dice, al que llama se le abrirá, ¿verdad, hermanos? Recuerden, hermanos, que nos dice la palabra de Dios que el Señor es el que abre y cierra puertas. Él es el que abre y cierra puertas. Muchas veces, hermanos, cometemos por desesperación decisiones equivocadas. Y, y pensamos, queremos abrir puertas que el Señor no quiere que abramos. Y las queremos abrir. Y cuando abrimos esas puertas, hermanos, que el Señor les encadena, les pone candados, y nosotros somos tan persistentes, ahí somos persistentes, hermanos, insistimos en querer abrir esas puertas, y cuando Dios permite que se rompan esas cadenas, esos, esos candados, ¿sabe para qué son esas puertas, hermanos? Para traernos dolor y sufrimiento. E, y sufrimos. Y vienen muchas decepciones, ¿cierto, hermanos? Porque abrimos puertas, las cuales Dios no quiere que abrimos. Por eso tenemos que comprender que si la puerta ya está abierta, hermanos, no hay necesidad, hermanos, de llamar. ¿Cierto o no? Si la puerta ya está abierta para la bendición, solamente usted tiene que ir a donde está la puerta que abrió Cristo. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, cuando Noé construyó el arca, hermanos? La puerta siempre estuvo abierta. ¿Cierto o no, hermanos? Y hoy en día, hermanos, esa puerta sigue abierta. Y es la puerta de la salvación, hermanos. Esa puerta sigue abierta, hermano, para todo el mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todos no quieren entrar por esa puerta. Dice la Biblia que a, a ancho, ¿verdad, hermanos? Es el camino, ¿pero para qué? Para la perdición. Y es donde todos quieren ir, hermanos. A ese camino ancho. Pero pocos quieren entrar a ese camino, a esa puerta estrecha que nos da vida y salvación. Por eso, si una puerta está abierta, hermanos, ¿Para qué insistir? Si esa puerta, hermanos, ya la abrió el Señor Jesucristo, es la puerta correcta. Ya no debemos de tocar, hermanos, sino que ya está abierta y debemos de entrar a la puerta que Jesús ha abierto. El llamar la puerta, hermanos, también implica que hay una puerta que se puede cerrar. Y esto nos habla, hermanos, de que no debemos ser necios, hermanos. Si la puerta está abierta, es una, pu una puerta de oportunidad, ¿cierto no, hermanos? Una puerta, una puerta de oportunidad muchas veces hermanos queremos abrir puertas hermanos cuando no es la voluntad de Dios y muchas veces Dios nos está permitiendo a los que vayamos allá y si mientras Dios no nos muestre lo contrario hermanos hay que persistir, amén hay que seguir orando por esa puerta que se abra esa puerta que, que, que el, si el Señor nos está abriendo, que, que se siga abriendo pero si el Señor nos dice hasta aquí hermanos hay que ser obedientes no hay que persistir si esa puerta está abierta, esto nos habla de una oportunidad. El pastor Charles Spurgeon un día dijo, Sería inútil tocar una pared, pero puedes tocar una puerta, ya no se puede abrir. Es ilógico, no vamos a tocar esta pared para poderla abrir, ¿verdad? Es ilógico. Sabe que muchos cristianos así estamos, hermanos. Estamos tocando paredes que no son puertas. Que nada más estamos chocando con ellos. Muchas veces somos como la nación de Israel, hermanos. Debemos de seguir el ejemplo de la nación de Israel. En el tiempo, en la era de Josué. Debemos de caminar por fe alrededor de Jericó, hermanos. Para que un día, hermanos, esos muros se caigan. Muchas veces, hermanos, estamos tropezando, estamos chocando con esos muros. Pero son muros que nos destruyen. Son muros de sensibilidad. Son muros de orgullo. Son muros de, de, de soberbia, hermanos. Pero tenemos que caminar, hermanos, para que un día esos muros caigan. Por eso tenemos que tener la seguridad, hermanos, que si la puerta ya se abrió, hermanos, esa puerta es una puerta de amor y gracia. Quiero terminar con esto. Mire, voy, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Esa puerta está abierta, ¿verdad, hermanos, hoy en día? ¿Y quién es la puerta, hermanos? Es Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 9. ¿Están ahí? Dice la palabra. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. Será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará que hermanos. Pastos. Como lo dice Salmo 23. Que nos llevará a delicados pastos. Porque Jehová es nuestro pastor. Y nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte. No temeremos. Porque Dios, ¿qué hermanos, estará con nosotros. Y solamente se valle de sombras un breve espacio. Porque Él nos llevará a lugares pastos donde descansaremos, donde estaremos con el Señor. Mis amados hermanos, el Señor nos llama a tener seguridad. A pedir y dice que se nos dará. Dice que se nos abrirá. Pero tenemos que tener la seguridad. De que todo esto debe ser conforme a la regla de oro. ¿Cómo? Con fe, bajo la voluntad de Dios y sobre todo, hermanos, que así como me gusta que fueran conmigo, yo debo ser con quienes, hermanos, como los demás. Ya no siga pidiendo eso de que tengo que perdonar a mi, a mi hermano 70 veces. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? 70 veces los tienes que perdonar. ¿Cierto o no dice la palabra, hermanos? Entonces, ¿para qué oramos? Por, para perdonar. Si Él ya nos perdonó. Y nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿No dice la palabra, hermanos? Es un cambio de actitud. Para que se nos abra esa puerta. Pedid y se os dará. Pero es la actitud. En la forma que pedimos y buscamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos en esta noche, Señor, que tú nos ayudes a entender, Señor, cada una de las cosas que tú nos motivas para la oración y la regla de oro, Señor. De que tenemos que tener la seguridad de lo que vamos a hacer, lo vamos a recibir, Padre. También, mi Señor, de que tenemos la seguridad, hermanos, el Señor, de lo que vamos a buscar, Señor. Lo vamos a hallar, Padre. De vamos a tener esa seguridad, que toda la puerta que tú abras es una oportunidad que tú nos das en esta vida, Señor, y en la vida eterna. Amado Padre Celestial, oro por todas las personas que están ahora mismo buscando, queriendo recibir que su petición sea escuchada, sea oída, Señor. Pero muchas veces pedimos porque pedimos mal, como dice Santiago, Señor, porque es para nuestro propio deleite y no es bajo tu voluntad, Señor. También es esa actitud que no, debe, que no cambiamos. Queremos que las demás personas cambien, pero nosotros no cambiamos nuestra actitud, Señor. Siempre estamos malhumorados, siempre estamos groseros, santaneros, y queremos que la gente sea cordial, amistosa, amorosa con nosotros, cuando nosotros no somos así con ellos, Señor. Esa, cambia, esa actitud, Señor, no necesita ir en oración, sino debe ser una transformación porque el Espíritu de Dios está en amor en nosotros. Por eso, Padre, Oro por cada uno de nosotros, Señor, a que tengamos vidas transformadas y hagamos nuestras oraciones conforme a tu voluntad, a tus deseos, a lo que te agrada a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y bendice a cada uno de mis amados hermanos. Bendice a los hermanos que vinieron esta noche, a los que están orando ahora mismo, posiblemente a los que nos están viendo por esta red social, Señor, que están pasando momentos de dificultad. Y desean en todo su corazón que sus peticiones sean oídas, Señor. Que reciban ese, esa respuesta de esa oración de tantos años de búsqueda. Pero mi amado Padre, debemos persistir, anhelar y seguir adelante, Señor. Y que nuestra prioridad siempre sea Cristo. Que no busquemos donde no tenemos que buscar. Busquemos primeramente a Dios y lo vamos a hallar. Le damos gracias, Padre. Y te pido que si hay alguna persona, tal vez aquí, uno que nos está viendo por esta red social, que a lo mejor ha buscado paz en su vida, en esa vida de tormento, en esa vida de conflictos, de peleas que vive, de contiendas que vive constantemente y desea paz en su hogar, paz en su vida, primeramente debe buscar la puerta que lleva esa paz, que es Jesús. Posiblemente, Señor, en esta red social hay en que a lo mejor no ha puesto su fe en Jesucristo. Que hoy reconozca y por fe pida en oración que le perdones de sus pecados. Que se arrepienta, Señor. Porque tu voluntad es que nadie se pierda, Señor. Y que reciba el regalo de la vida eterna. Porque el que busca hallará y recibirá la vida eterna, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguien que no ha puesto su fe, que no ha creído en Jesucristo como salvador personal, hoy es el día de salvación. Porque la puerta está abierta. Como en los tiempos de Noé, hoy está abierta esa puerta que es la salvación por medio de Jesús. Te pido, Señor, que es una oportunidad, que ven que es una oportunidad de vida o muerte, que si hoy entran por esa puerta, serán salvos. Pero si desprecian esa puerta, que es la vida, Señor, un día irán a la condenación eterna. Te pido, Padre, que nos ayudes a cambiar nuestra actitud y a entender la regla de oro y la oración. Te damos gracias y te doy gracias por los niños y por cada uno de los hermanos, que están aquí los que nos están viendo por este medio social. Te damos gracias, Padre, y todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.